0: 编导叶子，播音方明雅坤，片花制作特邀王刚胡存心，题记演播牟云，主讲李野墨。张震从1930年参加红军起，由一个懂事不多的少年成长为一名红军干部。张震深深的怀念他的第一个军事母校。1936年2月间，红军发起了东征战役。二月二十日，红二师突破了敌军河防，强度成功。我师紧随其后，乘着羊皮筏子渡过了黄河。对于红军神速的突破了黄河防线，阎锡山极为震惊，他急忙调集晋绥军部队进行堵截。但是不到十天，红军就歼灭和击溃了晋绥军五个团伏敌。一千两百多人，阎锡山更觉得惊慌了，他又连忙调集了四个纵队分路反击。三月四日，晋绥军由北、东南三面向红军反扑，红军集中两个军团的主力，在孝义县对九峪地区，准备先歼敌第二纵队三个旅。十日凌晨，战斗打响了。敌我双方激战终日，打成了对峙状态。到黄昏的时候，对九峪战场上晋绥军的兵力已经增至了13个步兵团和一个炮兵团。方面军首长感到敌军未及一团，难于歼灭，遂命令我们撤出战斗。这个时候，敌军已经从三面向我四师逼近，只剩下一条山梁小道可以走了。我带领着通信人员紧随师部，边打边撤，跑步通过敌炮火封锁线，突出了敌人的包围圈。这一仗，红军虽然没有达到预期目的，但是重创了敌军两个团。接着，以红十五军团为主，组成左路军。北上佯攻，威逼太原，牵制晋绥军；以红一军团为主，组成右路军，乘晋南空虚，沿同蒲路南下，以夺取洪桐、临汾等地。三月下旬，我师攻打洪桐县城，我随着陈光师长来到城下，他指挥部队搭好梯子，正准备攻城。就在这个时候，彭雪枫政委却在后面命令号兵吹起了停止攻击的军号。陈师长生气地说：“走，回去睡觉。”从此埋下了师长政委不和的种子。当时我不知道缘由，事后才知道，中央在东征的时候曾经考虑过猛烈发展红军的具体计划。准备把陕北的红八十一师同红四师合并，准备到山西之后正式恢复红三军团的建制。原红三军团的干部对老部队、老番号有感情，听了很高兴，有的团还做了动员。彭政委不同意强攻红桐县的一个原因，就是为了减少伤亡，为日后扩大红军。恢复红三军团，保存骨干力量，这种思想在原红一军团的干部当中也存在。当时啊，方面军总部曾经准备选调红一军团的青年骨干到红十五军团去任职。一军团的一些师团干部接到通知之后呢，却让他们藏起来，或者派他们外出，不愿意被上级派来的人挑走。看来啊。在一个单位时间长了，感情深了，往往会忽视全局观念，容易犯本位主义的错误。有一天啊，师长陈光带着我和骑兵通信牌越过12团前卫，沿着公路向前急驶，跑进了一个村庄，突然与敌人遭遇。情急之中，我们拨马回头。恰好12团前卫赶到，很快消灭了敌军的这个班哨。俘虏公认，他们是蒋介石的第二十五师，刚从风陵渡地区过来。原来我们认为蒋阎之间有矛盾可供利用，但是没有想到蒋军入境会这么快。看来还是阶级利益的一致性在起作用。在蒋介石军队的支持下。晋绥军迅速占领了红军控制的黄河渡口，开始向红军发起进攻。方面军首长遂决定收拢兵力，逐步向西打退敌人进攻。4月6日至12日，左路军与敌进行了割洞镇等战斗，歼敌近两个团，夺回了黄河渡口。15日，右路军围攻吉县城。我四师英勇奋战，歼敌保卫团，俘敌三百多人，并占领了甘城。到了五月初，入境红军全部西渡黄河，回师陕北。我师于延长地区进行修正。到了这个时候，师长、政委之间的矛盾更深了。每次召开小组会，两个人都争吵不休，弄得我这个党小组长很难办。只好找政治部主任舒同来规劝。五月十三日，红一方面军在延川县大象寺召开团以上干部会议，毛泽东同志在会上做了关于目前政治形势及任务的报告，总结了东征作战的经验，进行了西征战役的动员。会议还有一个内容，就是批评红一军团中存在的本位主义，和解决原红一三军团师团干部间的团结问题。大象寺会议以后，中央军委为了培养抗日军政人才，以适应抗日新形势的需要，决定在保安县开办红军大学。红一军团抽调了许多团以上干部，由林彪军团长率领。去参加筹建工作，陈光师长、彭雪枫政委和陈士榘参谋长也都去学习了。四师由李天佑任师长，黄克诚任政委，何德全任参谋长，舒同继续担任政治部主任。五月中旬，为了扩大陕北苏区和扩大红军，迎接红二、红四方面军继续长征北上。红一军团由吴起镇出发，开始西征，先打了曲子镇。这次战斗以后，我调任十二团任参谋长，团长郑克明，政委周赤平。我到职的时候，正逢军团部在曲子镇开运动会。当天晚上，军团团以上干部会餐，桌上有猪肉、鸡肉等四大脸盆菜。正当我们吃饭的时候，医师师长陈赓来了。这是我们第一次见面。他走到我们桌边，看到鸡肉还没吃，就对着菜盆做了一个吐唾沫的动作。然后看见大家都不吃了，他就笑呵呵地说：“你们不吃，我来吃啊！”说着又笑又吃。身为师长的陈赓平易近人，爱开玩笑，给人留下了可敬可亲的难忘印象。接着，我们又打了阜城，重创敌第三十五师。据守环县、洪德城之敌军也望风撤逃。军团部命令我们四师巩固这些新占领地区，以环县为中心开展群众工作，创建新的根据地。我们还根据中央关于争取东北军成为抗日的武装力量、成为红军的友军的指示。积极地开展对东北军的工作，在与东北军对峙的时候，尽量避免同期作战，双方关系一直搞得很好。为了应付蒋介石派来的特务的监视，他们白天朝天打枪，表示向红军进攻了；晚上还从西安运送钢材给我们，因为当时红军准备造船渡黄河，北上内蒙古。打通与苏联的国际关系，所以需要大批的钢材。10月9日，红一军团第一师同到达甘肃会宁的红四方面军胜利会师。此时，我们四师是在靖宁同红二方面军先头部队第四师会师的。想起同四方面军分别快一年了，他们终于来到了西北。大家感到格外的亲切和高兴。同二方面军同志则是第一次见面，我们一起举行了隆重的庆祝会，宣传队表演文艺节目，指战员们唱歌、跳舞、呼口号，欢腾雀跃，热闹异常。一位历经万水千山的将军的回忆，一曲《中国工农红军不怕远征难》的颂歌，横空出世，莽昆仑，跃进人间春色。他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲存新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第二章《红军岁月》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。1936年10月，红军三个方面军胜利会师之后，蒋介石又集中了近二十个师向红军发起进攻。并亲自赶到西安督战，企图消灭红军三大主力于黄河右岸的甘肃宁夏边境。中共中央和中央军委决定，对国民党军的进攻进行反击。我们十二团随师主力北上同心地区休整备战。针对蒋介石的南攻北堵战略，上级指示。要对预定战场进行现地勘察。有一天，大家正在山上看地形，突然接到军团部通知，要我们立即返回部队，说有新的作战任务。杨师长当即宣布，各团参谋长马上返回原部队。当我回到团部的时候，部队已经集合，正准备向山城铺开进。原来啊。红军与国民党军周旋了半个月之后，终于捕捉到了战机。胡宗南部第78师已经前进至山城铺地区，前敌总指挥彭德怀决定集中红军主力歼灭该师。于是，我们四师火速赶到山城铺以南地区，与二师一起担任主攻任务。11月21日。红军向山城铺之地发起总攻，经过一天的激战，大部分敌军被围，退缩于山城铺西北的山谷中。次日九时，敌军基本被歼。山城铺战役是红军三大主力会师后打的第一仗，沉重的打击了国民党中央军胡宗南部的锐气，迫使其全线后撤。对增强红军内部的团结，进一步巩固陕甘宁边区，促进逼蒋抗日方针的实现，都具有重要的意义。山城铺战役之后，我团来到了定边地区。1 2月13日上午，我正在给全团排以上干部讲伏击战术，突然接到了师部电话。说东北军的商学良和第十七路军的杨虎城昨天在西安发动了兵谏，拘留了蒋介石。我立即在会上宣布了这一消息，大家都高兴地跳了起来，课也讲不下去了，纷纷议论说报仇雪恨的时机到了。蒋介石剿共十年，残杀了无数共产党人和革命群众，血债累累。死有余辜啊！西安事变爆发以后，国民党南京政府组成了所谓讨逆军，由亲日派头目何应钦为总司令，率大军进逼西安。为支援张杨部队抗击讨逆军的进攻，中央军委命令第一十五军团等部迅速南下。我们团经庆阳、合水、旬邑、淳化。南下至三原地区，在王家铺一带进行整训。我团的几位领导干部住在一位姓王的老太太家中。我一看到这位慈祥的老太太，就想起了别离多年的母亲。一天，我们师在鲁桥镇开团以上干部会，合影留念。这是我第一次照相，我还顺便照了一张单人相。后来，我以在外经商的名义。将相片寄回了老家，离家六年，第一次往家中写信，居然还收到了。后来听母亲说，她看过我的照片之后就烧掉了，因为她迷信，认为相片是人的精灵，如果同人分开，对身体不好。这真是一种特殊的母爱。西安事变最终和平解决了。蒋介石回到了南京，他背信弃义，审判、监禁了张学良。同时，何应钦调集二十五个师，屯兵于洛阳、潼关一线，准备进攻西安。内战阴云重现。中共中央一面同国民党进行和谈，促蒋抗日；一方面联合东北军和第十七路军，准备抵御何部的进攻。到了陕北之后，我看到不少干部都去红军大学深造，很是羡慕，渴望也有那么一天，组织上能够安排自己到红军的最高学府，系统的学习军事指挥，总结战斗经验，为抗击日本军国主义的侵略，进一步增强自己的本领。这一天还终于让我给盼来了。1937年2月上旬。总政组织部介绍我到抗大学习。抗大的前身是红军大学，在保安办过一期，从第二期起搬到延安，并改名为中国人民抗日军事政治大学。这一期是一月二十一日开学的，我没能赶上开学典礼，听同学们介绍，从这一期开始。中央军委决定成立抗大教育委员会，毛泽东亲自兼任主席，并且出席了开学典礼。他在讲话的时候指出，抗大就像是一块磨刀石，把那些小资产阶级意识磨个精光，把自己变成一把雪亮的利刃，去打倒日本军国主义，去创造新社会。抗大第二期是在红军第一二四方面军会师之后开学的，在我军历史上，三个方面军和西北红军的干部聚集一堂同桌就读，尚属首次。这一期共收学员 1,362 人，编为14个队，其中第一二三四队大多数是红军的军师团干部，校长是林彪。教育长罗瑞卿，训练部长刘亚楼，政治部主任傅钟。我被分配到了二队，学员队的干部均由学员担任。队长倪志亮，当过红四方面军参谋长，党支部书记谢福志，后来由肖望东接任。我任第三组组长，组员有朱德崇、李宗贵，他后来改名叫做李炽然。还有陈胡生、高波、周月华、孙湘等十余人。政治课的内容是统一战线、党的建设、政治经济学、社会科学、哲学等。教员有罗世文、张如新、徐梦秋等。军事课的内容是制式教练、地形学、排以下战术训练、工程学等。教员也有学员兼的，像谭锡林、李东钊、王志涛等。教材中，艾思奇的《大众哲学》写得深入浅出、通俗易懂，很受欢迎。我们自己掏钱买，几乎人手一册。学校对学员的要求十分严格，按照一日生活制度，我们早晨到沿河边出操，每周会操一次。四个人睡一铺炕，几乎天天检查内务，稍不合格就要重来。在这一期学习中，我们有幸聆听了毛泽东和党中央其他负责同志亲自授课，使我终生不忘，受衣颇深。毛主席住在凤凰山，在百忙中抽出时间给我们讲辩证唯物论，从四月一直讲到七七事变。累计授课百余小时。毛主席讲课的方法很活，是启发式、研究式的，就好像谈心一样。我原来以为唯物论、辩证法很深奥，但是经毛主席一讲，好懂好记，使我茅塞顿开。这种教学方法受到了大家的好评。我们大家还都很喜欢听朱总司令讲课。有一次，朱总司令来讲党的建设，但是大家递条子要他讲国共两党谈判的情况和世界形势。朱总司令满足了大家的要求，话匣子一打开，我们听得津津有味儿。这样一来，讲党的建设的时间就不够了，他最后只好念讲稿。这个时候，朱总的妻子康克清同志站了起来，说：“你讲课就讲呗。”不要念稿子，念稿子我也会嘛。后来我们在一次支部会上还批评了康克清同志，大家七嘴八舌地说：“你们是夫妻关系，关起门来如何讲话，我们管不着。”但是朱德同志是我们的总司令，又是抗大的兼职教员，我们作为学员一定要尊重教员，不能这样对待他。康克清同志虚心地接受了大家的意见。我在抗大学习期间呢，还参加了同张国焘的面对面的斗争，清算他分裂党、分裂红军的错误。三月下旬，中共中央政治局扩大会议在延安召开，会议做出了关于张国焘同志的错误决定，号召全党全军同张国焘的错误进行坚决斗争。四月上旬，抗大传达了这个决定。大家学习了中央文件之后，纷纷要求张国焘到学员中来听听意见。四月下旬的一天，他来到我们二队的教室，这是我第一次见到张国焘。按照计划，会上先有比较了解情况的红四方面军的学员发言，然后大家你一言我一语的揭发他分裂党、分裂红军、另立中央。和推行错误肃反路线的大量事实，尤其是揭发他下令秘密处死红四方面军杰出的军事领导人邝继勋、曾中生的事情，激起了广大学员的愤慨。对于大家的揭发批评，张国焘只是静听，一言不发。就这样听了一天后，他再也没有来过。庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里。配乐：额尔德尼·齐木格。总监制：王求。节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。